0: Itt a Small Bowl. Hírek és aktualitások a női kosárlabdáról, itthonról és külföldről, a pályáról és a pályán túról is. Tarts velünk!
1: Sziasztok! Szia, Norbi! Régen találkoztunk.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! Szervusz, Gábor!
1: No, uh... Ugye, amikor megbeszéltük, hogy most veszük fel az adást, akkor mondtam neked, hogy 30. adásunk lesz, ami egy ilyen kisebb fajta jubileum is lesz, és az a gondolat fogalmazódott meg belőlem, játszottunk ilyet már korábban is. Kosárlabda 30-as szám, mi vagy ki jut eszedbe?
0: Semmi jelen pillanatban. Minek kéne eszembe jutni?
1: Na, akkor mondok egyetén, nekem Steve Curry jutott az eszembe, vagy Steph Curry, ha éppen úgy Igen. mondom, mint aktuális líder az NBA-be, és azon gondolkodtam, hogy megkérdezem tőled, hogy mennyire, mennyire tartod őt nagyra, hova, hova rakod mondjuk ilyen all-time legjobb játékosok között?
0: Nagyon nehéz kérdés. Ugye a jelenlegi kosárlabdának az egyik legnagyobb alakja az NBA-ben Steph Curry, de azt kell mondjam, hogy összességében szerintem talán egy kicsit kevésbé meghatározó, mint a, 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 a világ és az elmúlt év század kosárlabdázásában, mint mondjuk LeBron James, vagy esetleg Michael Jordan. Nyilván a ízlések és pofonok, tehát uh, sokan pedig a, a legjobbnak tartják. Uh, Steph Curry nagyon jól alkalmazza azokat a fegyvereket, amik neki vannak, de szerintem összességében egy, uh, egy olyan játékos, uh, aki, aki sokat tudott változtatni az NBA gondolkodásán, viszont uh, nem annyira globális játékos, nem annyira összetett játékos, mint amennyire uh, összetett az előbb említett két új ember.
1: Ebben maradéktanul egyetértek veled. Én, én azon gondolkodtam, megválaszolva a saját kérdésemet, hogy ha pár évvel ezelőtt kérdeztek volna meg, akkor akkor biztos nem, nem tettem volna be a top 20-ba, vagy, vagy még annál talán egy picivel beljébb is, de most már tuti oda tenném, és akkor szerintem így ez elég is körivel kapcsolatban. Elég sok minden van, amit meg kéne beszélnünk, hiszen mióta a legutóbb beszélgettünk itt a smallball azóta, Hát egy csomó minden történt. Most a, a menetrendünk a következőképpen néz ki, haladjunk időrendbe, beszéljünk először ugye a világbajnokságról, véget ért a világbajnokság, ugye mi a, a második, vagy azt hiszem a második, vagy a harmadik napon beszélgettünk, beszélgessünk egy picit a világbajnokságról, utána beszélgessünk a nemzetközi kupas selejtezőkről, és aztán utána a harmadik rendi pontként pedig ugye elkezdődött és gőzerővel megy a magyar bajnokság, Uh, aminek tegnap, ugye ezt az adást ezt most uh, október 18-án vesszük föl, tegnap talán az elsőnek, rangadónak mondható meccs is lezajlott, úgyhogy ez lenne az én tervezetem. Ha egyetértesz vele, akkor kezdjünk világbajnoksággal.
0: Rendben legyen
1: így. No, hát a világbajnokság végeredménye, Isten igazából, Hozott-e neked meglepetést? Ugye a győztes személye nyilván nem arról beszéltünk akkor is, hogy nem tudjuk elképzelni egyikünk sem azt, hogy ne az Egyesült Államok legyen a világbajnok, de azon kívül helyezések, bármi egyéb olyan meglepetés, amire nem számítottál,
0: történt igen, nekem a legnagyobb meglepetés az az volt, hogy az európai csapatok szerintem kritikán alul teljesítettek. Az egész rendszer valószínűleg nem úgy van felépítve, hogy ez nekik kedvezzen, de itt már rögtön az Európa Bajnokság selejtezőire, az Európa Bajnokságra gondolok, és az abból történő kvalifikációra. Sajnos egy nagyon elnyújtott rossz folyamat, ami, ami most működik Európában, és ez alapvetően látszik rányomta a bélyegét az európai csapatok játékára. Összeszokatlan, rosszul szervezett csapatok voltak ezek. Olyan csapatok, mint a, 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 a belga, amelyikre soha nem volt az jellemző, hogy egy-egy mérkőzésen azt látszik rajtuk, hogy kvázi föladják a, a mérkőzést. Most ezen a, a, a világbajnokságon lehetett ilyet is látni. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy, hogy az európai csapatok gyengesége volt az, ami igazából szúró volt, és az, hogy az ázi- ázsiai csapatok közül nem csak Japán, hanem most már Kína is bizony nagyon komoly szereplővé tud válni, akár azt is mondhatjuk, hogy kezdenek, kezdik átvenni azt a helyet, amit az európai csapatok képviseltek az elmúlt évtizedben évtizedekben.
1: Igen, akkor legyünk tényszerűek. Ugye aranyérmes lett az Egyesült Államok, a döntőben Kína ellen győztek, tehát Kína lett a második, Ausztrália lett a harmadik és negyedik Kanada. Ugye ami azzal jár, hogy európai csapat, amit ugye te is említettél, a legjobb négybe se került be. A legjobb európai csapat ötödik. Belgium lett, hát ott azért sorakoznak, mert hatodik Szerbia, a hetedik Franciaország, nyolcadik Puerto Rico. Egy dolgot hat kérdezzek, ha már kínaiakat szóbaosztod. Ugye én szerintem pont a múltkori adásunkban mondtam azt, hogy én a kínaiaktól elég sokat várok. Uh, nyilván ennél többet nem lehetett, de ott ültél benne a tévéstúdióba, és uh, részt vettél a közvetítésbe a döntőn, aminek ugye az első félideje, Tulajdonképpen nagyon szoros volt, ezt szerintem mondhatjuk. Megfordult a fejedbe, hogy esetleg a kínaiakot olyan meglepetést okozhatnak, amire rajtuk kívül senki nem számít?
0: Iramatik sem. Ez az amerikai csapat messze kiemelkedett ebből a mezőnyből. A kínaiak azért rukkoltam én, hogy végig olyan mérkőzés legyen, ami közvetíthető, mert nyilván akkor, amikor 40-50 pontos különbségek alakulnak ki, akkor, akkor az sokkal nehezebben élvezhető a közönségnek, Én azt vártam az egész mérkőzéstől, hogy a kínaiak tudnak olyan szinten lenni, hogy hogy ne veszítsük el az érdeklődésünket a döntő irán, ami ugye az egyik legnagyobb eseménye a női kosárlabdázásnak, úgyhogy ez volt az egyetlen kérésem, vagy vagy gondolatom a döntővel kapcsolatban, mert az, az, az szinte lehetetlen volt, hogy itt akármelyik csapat, nem csak, a Kínára, nem csak kínaiakra gondolok, hanem a többiekre is, akár szoros mérkőzést tudjanak játszani az amerikaiakkal.
1: Jó, ez lényegében egyetértek veled. Üh, harmadik helyezett Ausztrália Loren Jackson és a bronzmérkőzés. Mit lehet ez hozzáfűzni, hogy egy ilyen kaliberű játékos azután, amin, amin keresztül ment ugye az elmúlt évekbe, egy bronzmérkőzésen 30
0: vagy 31 nehány pontot tud dobni? Hát örüljük, örüljünk annak, hogy, hogy láttuk ilyen szinten játszani még Lauren jackson aki ugye hosszú évtizedeken keresztül az egyik legpotentáltabb játékos volt a a, a világ női kosárlabdázásában egy más szintre emelte azt a bizonyos négyes pozíciót, olyan mélységet tudott játszani vele, akármelyik csapatban is volt az edző, illetve a csapat, hogy az alapvetően az egész mérkőzést befolyásolta. Én azt gondolom, hogy az ő, ő, ő teljesítménye az. Ez nem volt elvárható nyilván, abban viszont biztosak voltunk, hogy ő csak azért, hogy visszajöjjön, azért nem fog játszani, tehát tudtuk azt, hogy igen, magas szinten is tud teljesíteni. Ráadásul azt is hozzáteszem, hogy Brondeló nem tette volna be, hogyha ha nem tud segítséget nyújtani a csapatnak, és ez ezen a bronz látszott, hogy tud, de nem csak, egyébként, nem csak ezen egyébként az azt megelőző mérkőzéseken is, olyan alázatot mutatott, és a kosalabda iránti olyan szeretetet mutatott, ami példaértékű szerintem mindenkinek.
1: Igen, hát nagyon jó volt őt nézni, meg ezt az egész hangulatot, ami őt körülvette, és hát nyilván a visszatérésében a hazai rendezésű világbajnokság az... Masszívan szerepet játszott, de, de szép volt, jó volt ez így szerintem. Világbajnokság ügyben nekem két kérdésem lenne, mind a kettő relatíve konkrét. Ugye a kínaiakról beszéltünk, és az, hogy a kínaiak egyre előrébb és feljebb kerülnek, ez, ez teljesen egyértelmű, és szerintem az sem lehet nagyon vitatárgya, hogy ők jó eséllyel meg is fognak ragadni ott a, a világ élvonalában. De mi a véleményed e tekintetben Kanadáról? És hát az én másik kérdésem Puerto Rico. Kanada és Puerto Rico szerinted képes arra, hogy ott maradjon a világ 4-8 legjobb csapata
0: között? Az a kérdés, hogy milyen szinten. Nyilván most is ott voltak, és az elmúlt évek tendenciája az, hogy azért a kanadai csapat az ott van a világbajnokságok mezőnyében, sőt az olimpiai mezőnyben is, de igazából az az a helyzet, hogy azt a bizonyos nagy áttörést azért szerintem ezek a csapatok nem fogják tudni produkálni, mint amit esetleg várnánk tőlük. Ellentétben Kínával, Kína, hogyha ilyen komolyan veszi, ennyit tud együtt készülni, és ilyen szinten tudja menedzselni a női kosárlabdázását, akkor ott viszont azt várom, hogy akár ismét egy szintet tudjon lépni, de ez hosszú évvek, majdnem azt mondom évtizedek munkája. Uh-huh.
1: Jó, na akkor még egy, egy kérdés rendezése kapcsolatban. Én, amikor először néztem a VB programját, nem akartam hinni a szememnek, nem is értettem, hogy hogy tud lepörögni ez a rendezvény ennyire gyorsan, de aztán letudott. Mennyire, mennyire, hogy is mondjam, életképes az, hogy azt hiszem, kilenc nap alatt játszottak, 7 meccset, vagy 10 nap alatt nyolc meccset a csapatok?
0: Tehát ez valami rettenet? Totálisan lenézése a nekikosság labdázásnak. Ez a véleményem erről... A, a, az egész világon az a tendencia, mind labdajátékok, labdajátékok tekintetében biztos, hogy egyre inkább szélesedik az a paletta, amelyik Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon megmutathatja magát. Nemzetek, akik megmutathatják magukat. Sajnos ez a női kosárlabdázás tekintetében szűkül. 12 csapatos a világbajnokság, 16 csapatos az Európa-bajnokság, Egyértelmű, hogy ezt ki, kéne emelni, egyértelmű, hogy olyan ö, ö, csapatok nem tudnak ezeken a seregszemléken ott lenni, akiknek bizony ott a helyük. Ráadásul a válogatási elvekből adódóan egyáltalán nem a legjobb csapatok játszák, sem az Európa-bajnokságot, sem a világbajnokságot. Ez egy nagyon-nagyon komoly rákfenéje a fejlődés tekintetében a női kosárlabdázásnak.
1: Hát reméljük, hogy majd a FIBA vezetői is valami hasonló következtetésre jutnak, és majd változtatnak ezen a rendszeren, mert bizonyít, főleg a második... Talán most nem tudom r...
0: elképzelni. Hát, nem tudom hát, elképzelni igen, a, annyira csak... kicsi a súlya a női hogy a fiba belül, hogy sújtalan, mondhatom azt. Igen, csak a probléma hogy, az, hogy nem tudom hogy... hogy ezen nagyon nagy változás lesz.
1: Az én problémám az az, hogy főleg az egyenes kieséses szakaszban már világosan látszott az, és akkor itt most ne is menjünk be abba a szorsoláshoz, dologba ami, ami hát mi, mi is beszéltünk róla, meg én másokkal is, hogy nem is értem, hogy az egész az honnan és hogyan jött, de az, hogy csapatok meccseket föladnak, mert egyszerűen a, a játékosaik, tehát az aktív rotáció tagok, azok nem bírják a terhelést, ez egy, ez egy teljes nonsens szerintem, ez biztos, hogy megoldásért kiállt, hát ha rajtam múlna, akkor még egyszer ilyen biztos nem történne meg, reméljük, hogy skeptikusabb vagy, mint, mint az szükséges lenne, de félektől, hogy igazad lesz.
0: Az a baj, hogy hogy a a női fizikum nem arra, arra predesztinált, hogy ennyi mérkőzést lejátszol le ilyen rövid idő alatt, ráadásul gyakorlatilag felkészülések nélkül. Ez most nem erre a világbajnokságra vonatkozik, hanem például arra a FIBA ablakra, amit most mi novemberben le fogunk játszani, a női kosávdázásnak a szépsége, az nem a zsákolásban van, abban van, hogy precíziós módon együtt játszanak a játékosok, olyan passzokat, olyan szép megoldásokat alkalmaznak, ami, ami egy összecsiszolt csapatjátékot teremt a végére. Ez az, amit totálisan kijövelnek ma. A a női kosárlabdázásból legalábbis válogatott szinten nem lehet együtt dolgozni, ebből adódóan a fizikum az, amelyik egyértelműen dominál, ami nyilván nagyon fontos szegmens, de ha a fizikum dominál, akkor tudomásul kell vennünk azt, hogy a női sportban megjelennek azok a fenotípusok, akik gyakorlatilag férfias izomzatokkal rendelkeznek, akik nagyon komoly ö, olyan tesztoszteron mennyiséggel rendelkeznek, ami az erőt a, ö, ö, fogja előtérbe helyezni, ebből adódóan, Én, mint férfi, biztos, hogy sokkal nehezebben fogom nézni, és nézem már mai nap is a a női kosárlabdát, hiszen ez egy olyan, olyan út, amelyiket szerintem egyáltalán nem szabadna elvárni a női sporttól. Még egy, talán már elmondtam ezekben az adásokban is, amikor a 80-as, 70 és 80-as években Mártina Navratilova és Chris Evert Lloyd egymás ellen teniszezett a Grand Slam döntőkön, akkor, akkor nagyon nehezen tudom elképzelni, férfi nevében mondom ezt, hogy volt egy férfi is, aki Martina Navratilovának drukkolt, hiszen egy, egy szép nőies nő játszott, egy gyakorlatilag egy férfias. Ö, ö, ember ellen, és ebből adódóan bizony, amit igazán szeretünk nézni a női sportban, az kiveszett már akkor, és azóta csak még jobban megteszi ezt ezt az utat. Én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem jó út. Nem kell ennyi mérkőzést lejátszani, sokkal kevesebb mérkőzést kell lejátszani, sokkal több felkészülési idő kell ezekre a tornákra egy-egy mérkőzésre, és akkor igenis sokkal jobban élvezhető a női kosárlabdázás.
1: Nem emlékszem rá, hogy itt az adásban elmondtad volna ezt a példát, de egyébként tök egyetértek, és abba mindenképpen megerősítelek, hogy én sem Mártina a Navratilovnak szurkoltam annak idején. Na, de mi menjünk tovább. Szerintem a világbajnokság egyrészt viszonylag régen be is fejeződött, másrészt van, van azért még itt nekünk aktuális és nagyon izgalmas témánk. Menjünk át az európai selejtezőkre ugye, ami minket, magyarokat, mind az Euróligában, mind a, az Eurókában érintett. Kezdjük szerintem az utóbbival, ahol ugye a csata egy izraeli csapat ellen, ha nagy küzdelembe is, vagy mondjuk azt, hogy közepesen nagy küzdelembe is, de alul maradt, tehát a csata nem jutott föl a, az Eurókább főtáblára, kint voltál Budapesten a visszavágón, lett volna esélyük szerinted?
0: Ugye egy meccsen láttam ezt a, az izraeli csapatot, a csata is a, a évelei formát fut-futott, még igazából azt kell mondjam, hogy nem nagyon lehetett látni azt, hogy, hogy mit akar, a karaktert a, a, egyik, egyik csapaton sem, Egy nagy küzdelem volt, megpróbálta mindenki a lehető legtöbbet kihozni, de ha már az előző, előző gondolatmenethez akarok csatlakozni, akkor itt bizony még nem lehetett azt látni, hogy össze vannak csiszolva a csapatok. A küzdelem dominált elsősorban, és ebből most az izraeliek jöttek ki jobban. Fizikailag egy picit erősebb csapat benyomását keltették, és talán ez az, amelyik döntő faktor volt.
1: Igen, hát különös tekintettel arra, hogy ha, ha jók az információim, akkor az Izraelben még nem kezdődött el a bajnokság, úgyhogy az izraeliek úgy játszottak itt is, és ez majd egyébként érvényes lesz az Euroliga selejtezőre is, hogy nem játszottak előtte tétmérkőzést, ami azért lássuk be nem túlságosan szerencsés. Na, viszont az Euroliga selejtező Miskolcon, ahol volt egy másik izraeli csapat, és volt a a törököktől a botász, és ami egy gyönyörű, szép miskolci Diósgyőri sikerrel zárult, ami ugye azt jelenti, hogy három csapatunk lesz az Euroligában. Most én arra kérlek, ez nyilvánvaló, hogy ilyen még nem
0: volt. Mond el, hogy mennyire örülsz ennek? Ugye volt ilyen, volt, a, tehát ez igen, a is volt, kétszer is volt, a... kétszer is volt. A 2004-es szezonban, meg a 2009-es szezonban is előfordult az, hogy három magyar női csapat volt az Euroliga főtábláján. Ez most a harmadik alkalom. Ott mindig volt egy-egy olyan csapat, amelyik egy kicsit kilógott ilyen-olyanok miatt, ezt most már nem érdemes elemezni, Szerintem ebben az évben ez nem fog megtörténni. Itt a, a Sopron ugye egy egészen más kategóriát jelent, és én azt gondolom, hogy továbbra is komoly célokat kell, hogy kitűzön magának az Euróligában. De a szexárd és a Miskolc felépítettsége. és és szakmai színvonala is azt gondolom igen magas szinten van, és nem tudom azt elképzelni, hogy ebben az évben hasonlóképpen járjon, akármelyik csapatunk is, mint ahogy múlt évben a Szexád járt, ugye, hogy nem sikerül győzelmet jelenten, nem sikerül győzelmet szerezniük. Én azt gondolom, hogy simán benne van az, hogy 3-5 győzelmet mind a két csapat tud ebben a, a nehéz euróliga sorozatban is csinálni, különösen hazai pályán. Én azt gondolom, hogy ezzel a szervezettségi szinttel ezzel képesek lehetnek arra, hogy komoly eredményeket is elérjenek.
1: Igen, teljesen egyetértek, és egy picit elébe mentél annak, amit én mondani akartam részben kérdezni, de inkább mondani, hogy én is kifejezetten azt érzem, hogy egyik csapat sem úgy megy most be ebbe a csoportkörbe, hogy akár csak egy győzelem megszerzése az a bravúr a bravúr kategóriába kerüljön, hanem kifejezetten az az érzésem, hogy én ugyanennyire nem szemszerűsítettem magamban, hogy három-öt győzelem vagy mennyi, de, de azt gondolom, hogy teljesen versenyképesek lehetnek a csapatok döntő többségével szembe. Ugye az Euroliga az két nyolcas csoporttal fog folytatódni, és ugye a selejtezőkből már bejutott a DVTK-n kívül az Olimpiákos, és még egy szabad hely van, amiért ha jól tudom, holnap fog küzdeni a Villeneuve a, 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 a Zsironával, úgyhogy az jó eséllyel, megint csak egy erős csapat lesz, bármelyikük is jót be, ugye a Villeneuve Dusknak van az első mérkőzésből emlékeim szerint 12 pontos előnye, de hát ugye azt tudjuk, hogy ez azért bármi lehet. És akkor ki fog alakulni két olyan csoport, amiből a, a B csoport az a Mersin, a Kangarúz, Mehelen, ennek a selejtezőnek a győztese, az Kio, a DVTK, a Basketlandes, az Sopron mm. és az Avenida. És a másik csoport, az A csoport pedig a, a Szexar Polkovice, Bolonya, Burs, olimpiákos, Valencia, Fener és a Prága, úgyhogy hát szokás szerint erős csoport és még erősebb csoport, ahogy éppen tetszik kinek, szája íze szerint eldönthető, hogy melyik csoport erősebb, de igenis azt gondolom, hogy mindegyik magyar csapatnak, kifejezetten Sopronnak még inkább esélye van itt, itt meccseket nyerni, ami szerintem nagyon-nagyon jó lesz, és biztosak benne, hogy jó meccsek lesznek. Milyen meccsek voltak a selejtező meccsek szerinted, Miskolcon? Én nem tagadom, és ezt már mondtam, szerintem neked is, hogy én egy picit csalódtam, mert én azt hittem, hogy, hogy hát most azt mondani, hogy a Miskolc simán jutott be az Euróligába, ez nyilvánvaló túlzás. De a pontszámokat nézve, ugye mind a két meccsen 20 pont környéke vagy fölötti győzelmet arattak, ez azért, ez azért egy jelentős különbség. Volt neked bármi ilyen szempontból csalódásod, vagy hogy élted meg ezeket a selejtezőket?
0: egy egyáltalán nem volt. Hát a Miskóz bejutott, és olyan magyar játékosok játszottak, akik utána majd a válogatottban is remélhetőleg ezt a a fajta dinamizmus, ezt a fajta a magas színvonalat tudják produkálni. Tehát egyáltalán nem voltam csalódott, sőt nagyon örültem annak, hogy ilyen szét teljesítménnyel tudtak kirukkolni. A magyar bajnoki mérkőzéseken már látszott az, hogy a Miskolc milyen irányt vett, nagyon komoly és szervezett védekezést csinál, amelyik ből aztán utána nem is annyira esetleges a támadása. Van nyilván rá példa, hogy az egyéni képességek dominálnak a támadás tekintetében, de a védekezésben ez semmiképpen nem így van. Ott egy nagyon jól össze-csiszolt, összerakott védőjáték van, A támadásban pedig nagyon szépen megtalálják azokat a helyzeteket, amikből aztán eredményesek tudnak lenni. Ráadásul van egy gintáres személyében egy olyan játékosuk, aki pedig a nehéz helyzetekben, amikor tényleg senki nem talál már kosarat, akkor képes arra, hogy, hogy egy egyéni megmozdulásból akár pontot vagy pontokat dobjon, Úgyhogy ez feltétlenül így van, hogy ők, ők nagyon szépen teljesítettek. Én nagyon komoly, komolyan várom tőlük azt, hogy nem is meghatározóak, mert nyilván nem tudnak meghatározóak lenni az Euróligában első évben, de bizony egy, egy jó középszintet tudjanak produkálni. A játékos állomány szerintem előrelépett az elmúlt évhez képest, az infrastruktúra csodálatos, és hát nagyon remélem azt, hogy ezt a a fajta munkát, amit most csináltak, csinálnak, azt most tovább tudják majd vinni, és még magasabb szintre tudnak lépni. Ehhez persze az kell, hogy tudjanak bizonyos szituációkhoz jól alkalmazkodni, és elviselni olyan, olyan dolgokat, mint a nagy arányú út, mind, ut- mind az utazás, ha ezeknek történnek és gyorsan jól tudnak regenerálódni, gyorsan jól tudnak átlendülni bizonyos lelki, emberi problémákon, amit utána játékban nem lehet majd már látni, hanem abból tényleg fejlődni tudnak, akkor egy szép szezon tudnak szerintem majd produkálni.
1: Igen. Erre én szerintem is jó esély van. És még egy dolgot ne felejtsünk el, én nagyon-nagyon imádtam a a selejtezőn a a DVTK szurkolók, a DVTK B közép, amikor kifeszítette azt a a molinót, hogy hello Európa, ez itt Miskolc, tehát egyfajta ilyen belépőként tekintettem én arra az európai, hát mondjuk úgy, hogy élkosárlabdázás mezőnyébe, és hát ugye ez nyilván a Miskolcon egy nagyon-nagyon komoly szurkolói a klub mögött, akik olybá tűnik, hogy kijárnak kosármeccsekre, és jó hangulatot teremtenek, ami azért mind a játékosoknak, mind az egész klub megítélésének nagyon sokat jelenthet, vagy fog jelenteni. Na, nemzetközi tekintetben még egyetlen egy dolog, ma este szuperkupa döntő, ha jól tudom, a Magyar Négy közvetíti is a, a élőben a meccset, Burzs Sopron, talán te is ott leszel, ha igazak a, a hírek, mit vársz ettől? van esélye a Sopronnak megnyerni ezt a szuperkupa döntőt?
0: Euruliga győztesnek általában mindig van esélye arra, hogy megverje az Európa Kupa győztesét. Tehát én azt gondolom, hogy ez jelen pillanatban is így van. A Sopron elején jár az útjának, a Burzs biztos vagyok benne, hogy egy jól felépített csapat és azokat az erényeket fogja továbbra is csillogtatni, amit az elmúlt évtizedekben már megtett. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ez a mérkőzés ez buszban van, tehát hazai pályán játszanak. De én, én, én azt gondolom, hogy ez egy kiegyenlített mérkőzés lesz, és a Sopron meg tudja mutatni megint, hogy, hogy miért is nyerte meg a, az Euroligát. Ugye itt kijött egy hír az elmúlt adás óta, hogy a Courtney kortni nem lesz most még itt a, a csapattal. Ez biztos vagyok benne, hogy nehézséget okoz, és nemcsak, hogy nehézséget okoz, hanem egy kulcs szereplő esett ki. Én nagyon remélem azt, hogy ettől függetlenül is ők egy jó, Jól összecsiszolt csapatjátékot tudnak játszani, kíváncsian várom, hogy hogy tudják betölteni azt a pozíciót, amit egyébként Fandeslott biztos, hogy nagyon jól csinál, csinálna az irányító szerepkört, én azt gondolom, hogy nagyot azért nem fogunk csalódni, mert sőt, még az is lehet, hogy nagyon pozitívan fogunk, fog, nagyon pozitív dolgokat fogunk látni, hiszen azért, ha jól prognosztizálom, akkor is Zsófi fog játszani az egyes pozícióban elég sokat, amelyik pedig olyan színvonalat garantál, ami, ami az elmúlt 10-12 évben már, már, már megmutatta, hogy, hogy képes nagyon-nagyon magas szintre.
1: Kezdek rád nagyon mérges lenni, úgyhogy gyorsan be kell fejezzük majd az adást, mert most így, így kapásból kettőt, meg előtte még egyet, de lehet, hogy még inkább kettőt, kérdésemet és jól felépített stratégiám zúztad össze, mert pont a Sopron-Vanderslut vonalon próbáltam én átevickelni a magyar bajnokságba, és amikor meg akkor megfogadtam, hogy meg fogom kérdezni tőled azt, hogy szerinted ki az, aki azt az űrt, ami az ő hiánya betöltheti, de már nem tudom megkérdezni, mert elmondtad minden esetre, azért köszönöm. Szóval a magyar bajnokság, ugye a magyar bajnokságból...
0: Távolra inkább az a kérdés, hogy akkor, amikor Zsófi nem lesz a pályán, akkor hogyan tölti be igazából ezt az ült, és ez nyilván egy, olyan, egy nagyon rutinos játékosról van szó, aki azt kiválóan meg fogja csinálni ezt a, a szervezést, ezt a, a munkát, viszont lesz legalább 10-12, akár 15 perc is, amikor bizony ő nem lesz a pályán, és akkor, akkor viszont a Sopronnak meg kell találni a megfelelő megoldást arra, hogy, hogy őt helyettesítse. Így van. Még nem láthatunk, hogy ez hogyan fog meg, bekövetkezni.
1: Biztos vagyok benne, hogy a Gáspiek ki fognak erre bármit is találni, majd az idő megmutatja, már ma este is, aztán utána a többi meccsen is. De tényleg akkor mi menjünk tovább és jöjjünk haza a magyar pályákra, és akkor itt viszont egy picit formabontó módon visszafelé haladjunk és kezdjük azzal, hogy tegnap lezajlott, talán mondhatjuk azt, hogy a bajnokság első igazi rangadója, DVTK szexárt, kifejezetten jó mérkőzés, egypontos Diós-Győri győzelem, két olyan csapat játszott, aki ugye nyilvánvaló volt már a az átigazolási időszak során is, hogy mindenképpen súlyal lesz, súlyal esik latba majd a végső elszámolásnál, és hát végül is a meccs ezt meg is erősítette, hiszen gyakorlatilag 40 percen keresztül kikimérkőzés volt, jellemzően a DVTK vezetett, de, de soha nem annyival, ami olyan megnyugtató előny volt. Mit láttam is, kolcom?
0: De nagyon jó meccset láthatunk tegnap Miskolcon, ez a, 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 a dvtk és a szexárd is nagyon magas szinten játszott és tényleg kikimérkőzés volt az első félidőben a védekezések nagyon nagy mértékben domináltak és egy picit benne volt az idegeskedés is a csapatokban hiszen egy-két üres helyzetet a hárompontos vonalon kívülről mellé-mellé dobtak, de alapvetően alapvetően ott is már magas volt a színvonal, a második félidő az pedig még élvezetesebb játékot hozott, ott a gyakorlatilag nagyon sok változtatás történt. Gondolok itt például a Szexádnak a zóna védekezésére, amelyik ideig óráig meg tudta zavarni a a DVTK-t, és azt követően viszont tudta rendezni a sorait, és végül meg tudta nyerni ezt a mérkőzést. Ez egy egy nagyon-nagyon jó színvonalú meccs volt, és ha azt mondjuk, hogy az Euróligában ez a két csapat, ez komoly szereplő lehet, akkor ezt erre a mérkőzésre is nyugodtan alapozhatjuk. Nagyon örülök annak, hogy magyar játékosok közül ilyen sokan szerepeltek kiválóan. Nekem nagyon-nagyon tetszett Stúderági játéka például, aki a, a szexádot kiválóan mozgatta, de a másik oldalon megemlítettük mondjuk Kányási Verát is, aki pedig extra módon lépett előre és teljesített az elmúlt Pár hétben remélem azt, hogy ő a válogatottban is szintet fog tudni lépni.
1: Igen, Kányás Hiverő esetében én már azt mondom, hogy ez gyakorlatilag, gyakorlatilag egy, egy egységesen magas szint, amit ő akár védekezésbe, akár támadásba nyújt, Úgyhogy, igen, ő nekem egy nagyon kellemes színfoltja. Akár a Diós györgy csapatnak is. Jó, a bajnokság egészét nézve, hol, hol vagy te most gondolkodásba, Volt-e neked olyan, ami, akitől többet vártál? Volt-e olyan, aki kellemes meglepetés? Ugye alapvetően öt forduló ment le nagyságrendileg a a bajnokságból, ami ugye az első, első körnek nagyságrendileg a fele.
0: Hogy látod? Gondolom, hogy jó is kiegyensúlyozott bajnokságot játszunk. Azt, az, hogy mindenkinek nyilván voltak jobb meg rosszabb meccsei, de az látszik, hogy ez a magyar bajnokság erős. Európa egyik legerősebb bajnoksága és az is látszik, hogy bizony van még azért mit, mit tennünk a magyar játékosok, magyar játékosok fejlesztése ügyében. Én, én nagyon remélem azt, hogy, hogy képesek leszünk arra, hogy egyre több és több szerepet adjunk a magyar játékosoknak, egyre így jobb és jobb szituációkban játszanak, és itt nem csak a kulcsjátékosokról van szó, hanem bizony a kiegésztő játékosokról is. Erre például jó példa volt a tegnapi mérkőzés, ahol bizony olyan játékosok is kaptak nagyon komoly feladatot a a pályán, akik a kispadról szálltak be mindegyik, mind pedig másik oldalon, és itt elsősorban még egyszer mondom a magyar játékosokra gondolok. A bajnokságban talán egy olyan nagyon-nagyon komolyan meglepő eredmény volt, amelyikre felkaptuk a fejünket, ugye amikor a Beac megverte a szexárdot, ez az első forduló eredménye volt. Én azt gondolom, hogy ebből messze menő következtetéseket nyilván nem kell levonni, de meg kell süvegelni azt a teljesítményt, amit a Beac nyújtott, és, és látni kell azt, hogy bizony egyik csapat sem mehet biztosra, Különösen még egy kisebb csapat otthonában sem. Úgyhogy ez szerintem jó. Most jönnek azok a mérkőzések, amit talán nagyon jól vezetett föl ez a két Euroligában is érdekel csapatnak az összecsapása. Szerintem a Sopron ettől függetlenül is, hogy nem lesz itt most egy ideig még Cortán Deszlot, még mindig kiemelkedik a mezőnyből, de a, a többiek. Különösen az őt követő négy-öt csapat szerintem lépett előre, és nagyon nagy harc lesz az alsóbb régiókban is. Ezen most látszik, hogy ott bizony élet küzdelmeket fognak folytatni a kiesés elkerüléséért a csapatok.
1: Így van, és hát a bajnokság például a hétvégén egy győrdiós győrrangadóval folytatódik. Én személy szerint is kíváncsi vagyok, hogy hogy fog majd az a mérkőzés alakulni, meg nyilván a többi meccs is. Aztán utána jövő héten elkezdődnek a, az Euro-cup, Eurocup regular season mérkőzései, tehát a csoportmérkőzések, aztán rá egy héttel, ha jól tudom, akkor az Euroliga is, már játszik, úgyhogy igazán izgalmas és mozgalmas időszak előtt állunk, aztán ti pedig majd nem sokára mentek a válogatott edzőtáborba, de szerintem addig még mindenképpen fogunk egyet beszélni. Én már most azt gondolom, hogy nem terveztem ennél többet és mást. Köszönöm neked az idődet. Van-e neked olyan, amit úgy gondolsz, hogy még mindenképpen meg kéne beszéljünk? Azt hiszem nincsen, szerintem végigértünk. Akkor köszönöm neked az idődet, köszönöm a hallgatóknak az idejét és azt, hogy meghallgattak bennünket, és jelentkezünk körülbelül tíz nap, két hét múlva. Szia Norbi!
0: Köszönöm szépen, sziasztok!